0: Señor, gracias, porque, pues, aunque tiene sus incomodidades este tipo de de servicios, sabemos que es una bendición poder estar reunidos como familia, a través de las distintas redes sociales nos has permitido estar en contacto con varios hermanos, unos con otros, de modo que no se pierda la comunión a la que tú nos has llamado. Y el día de hoy, en esa misma comunión, Queremos rogarte que de acuerdo a tu misericordia nos permitas escuchar a través de tu palabra, tu voluntad y que en tu voluntad, pues tú te santifiques, nos santifiques en, en, en tu palabra y que así, Señor, podamos glorificarte. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos esto. Amén. Capítulo 18, déjame poner un poquito de contexto para recordar, porque llevamos unas semanas que hemos estado en temas especiales. El capítulo 18 vemos a Jesús ya siendo arrestado, él fue ya entregado por Judas y ya fueron a arrestarle ahí en Getsemaní, en el, en el huerto en el Monte de los Olivos, en el el huerto de Getsemaní. Eh, Pedro lo fue siguiendo eh, un poco, eh, pues, no sé, con sana distancia, a lo mejor dirán algunos, pero de lejos, lo fue siguiendo de lejos y termina negando al Señor Jesús. Y se hace un primer juicio. Los judíos van a hacer tres juicios contra nuestro Señor. El primer juicio lo hace aquí Caifás, precisamente, Caifás está en el versículo eh, 19 y le pregunta acerca de sus discípulos, acerca de sus actividades, eh, pero no le pregunta nada realmente acerca de él. No quería conocerlo. Estaba frente a él, pero no quería conocerlo. No quería entender quién era. No quería saber si era verdad lo que él estaba diciendo. Solo quería ver cómo acusarle. y pues lo lo golpean ahí, y vamos a eh, leer desde el versículo 28, por favor. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Eh, No nos nos cuenta Juan todo este detalle. Lo llevaron primero a casa de Anás, de casa de Anás lo llevan a casa de Caifás, en casa de Caifás lo enjuician. ahí el Señor Jesús dice que Él es el Hijo del Hombre y que ahora lo verán venir con las nubes del cielo y lo declaran culpable, pero como el juicio es nocturno, no es válido, así que esperan hasta la mañana, se vuelven a juntar, ahí es el tercer juicio, y lo condenan. Eh, Y después de condenarlo, dice que lo llevaron al pretorio, que era donde estaba Él, que en ese momento tenía la autoridad política eh, romana. Dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y eso solo nos muestra la la capacidad de hipocresía que podemos tener, porque ellos quieren celebrar la Pascua entregando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eh, Ellos piensan que Oh, no quiero contaminarme. Este es el ejemplo claro de lo que Jesús decía. Ustedes eh, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿no? O sea, se checan los detalles, pero lo importante lo desechan, ¿no? No, no lo consideran. Llegan al pretorio y como esa noche iban a cenar la Pascua, si entraban a una casa gentil ya no podrían hacerlo, así que no quieren entrar. Y entonces tiene que salir Pilato, verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato, pues movido yo creo el Señor en su misericordia, mueve a Pilato a salir porque pudo Pilato haber dicho, no, si no quieren hablar conmigo, pues que se vayan y si quieren hablar conmigo que entren, pero Dios está orquestando esto, vas a ver cómo el Señor tiene el control de todo. Lo que hace es eh, salir y les pregunta algo lógico. Les pregunta, ¿qué acusación hay contra este hombre? Lo están trayendo. Probablemente Pilato ya sabía un poco lo que iba a suceder, porque, ¿te acuerdas que habíamos dicho que parte de los que fueron a apresar a Jesús tal vez tenía una sección romana de soldados romanos? A lo mejor ya le habían dicho. Pilato sale y pregunta, ¿qué acusación hay contra este hombre? Y no le contestan eso, porque la acusación es, es, ahorita vamos a ver la acusación, pero lo que le dicen es, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. No te lo habríamos entregado. O sea, va a quedar muy claro, pero los judíos, los religiosos, No están buscando que Jesús sea juzgado, sino están buscando que Jesús sea condenado. No importa si es culpable o no, eso es lo de menos. Ellos lo quieren condenar. Entonces, cuando Pilato pregunta de qué lo acusan, ellos le dicen, mira, no importa. Si no fuera culpable, no te lo habríamos traído. Nosotros ya juzgamos. Y Pilato les responde, a ver, tómenle ustedes y júzguenle según vuestra ley. Ok, ustedes quieren ser jueces, no quieren que yo me entere, no quieren que yo juzgue. Ok, pues entonces juzguenle ustedes según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. La razón por la que te lo traemos, Pilato, es que a nosotros no nos dejan matar. Lo cual en realidad no es cierto. ¿Tú te acuerdas que en el libro de Hechos tenemos la historia de Esteban? Esteban fue este primer mártir de la iglesia, primer mártir registrado por las Escrituras, que por predicar el Evangelio y porque no podían callarlo, lo toman, el mismo Sanedrín que está aquí, lo juzgan y lo llevan y lo apedrean, lo ejecutan, lo lapidan y muere. Entonces, sí tenían una cierta libertad para hacerlo. ¿Pero por qué no lo hicieron así con Jesús? ¿Por qué pudiendo ejecutarlo, eh, lapidándolo, apedreándolo, por qué no lo hicieron? La respuesta es sencilla, porque Dios está en control. Desde antes, ellos decían, hay que matar a Jesús, pero no durante la Pascua. Y Jesús dice, este es el tiempo. Incluso lo dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. Jesús tiene el control. Ellos podrían ejecutarlo lapidándolo, pero Dios tiene el control y no tiene que morir bajo la pena de lapidación. Esa era la manera de ejecución judía. Tiene que morir en una cruz. Mira, acompáñame, por favor, a eh, Hechos capítulo 13, Versículo 27. Hechos, capítulo 13. Versículo 27. Pablo está predicando esto varios años adelante. Pablo va a predicar esto y dice: Hechos 13, 27. Bueno, desde el 26, para que encontremos el discurso desde el inicio: 13, 26. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. O sea, ellos no estaban conscientes, pero estaban cumpliendo las profecías. ¿Qué profecías? Que Cristo tenía que morir colgado en un madero. Que Él tenía que ser crucificado. Acompáñame a Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 22. Este es el primer discurso de Pedro en Pentecostés. Es el nacimiento de la predicación del Evangelio pública. Hechos capítulo 2, versículo 22. Eh, Dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes saben lo que pasó, las maravillas, los milagros, las señales que se hicieron. Ustedes lo conocen. Verso 23. Eh, a este, a Jesús, que había hecho estas señales, milagros, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces Pedro le dice a la gente, ustedes mataron a Jesús pero crucificándole. Y esto es algo extraño, porque los judíos no crucifican. Los que crucifican son los gentiles. Pero entonces, ¿quién es responsable? Bueno, ahí nos lo dice en el versículo 23. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabes quién es responsable de la muerte de Cristo? Dios. Nadie más. Jesús dijo, yo... De mí mismo pongo mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. No fue responsable el pueblo judío ni el pueblo gentil. El responsable, el único responsable es Dios mismo. Pero el culpable, Ah ahí sí estamos hablando de otra cosa. El culpable no es Dios. Los culpables somos todos. Los judíos Y los gentiles, y se puede ver en esto, ¿quiénes lo entregaron? Los judíos, ¿cómo murió? En la cruz, los dos pueblos unidos, el pueblo gentil y el pueblo judío, unidos para ejecutar y matar a Cristo. Entonces, cuando, eh, cuando en este momento vemos que están llevando a Pilato y le dicen, no podemos matar a nadie, sí podían y lo van a hacer pero ellos no saben que están cumpliendo las profecías, no saben que ellos en realidad están cumpliendo el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios tiene el control. En Lucas capítulo 23, eh, versículo 2, están las acusaciones que le presentan a Pilato. Al final sí le dicen, bueno, hay tres cosas de las que queremos acusar a Jesús. Lucas 23, eh, versículo 1 dice, levantándose, entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, esta es la primera acusación, a este hemos hallado que pervierte la, ra- la nación, pervierte a la nación. ¿Te imaginas? El cristianismo pervierte la nación. Cristo es un pervertidor de naciones. ¿Será cierto? Es completamente falso. Es absurdo pretender eso. ¿Que Jesús pervierte a la nación? Todo lo contrario. El Evangelio santifica, no pervierte. Pero esa es la primera acusación que tienen contra... Porque no pueden decirle es que no nos cae bien o algo así. Tienen que... eh, eh, pervierte a la nación diciendo que se amen unos a otros y hay perverso segunda acusación prohíbe ahí lucas 23 versículo 2 prohíbe dar tributo a césar cristo hizo eso cristo prohibió dar tributo a césar no todo lo contrario dijo denle a césar lo que es del césar pero denle a dios lo que es de dios y en tercer lugar, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Le dicen, Pilato, él dice que es el Cristo, el ungido, el Mesías. Para que lo entiendas bien, Pilato, un rey. Él dice que es rey. Y esa es la única acusación que podría tener peso en la mente de Pilato. Porque Pilato de por sí, él mismo debe ser suficientemente perverso y suficientemente alentador de perversiones. Eh, No dar tributo al César, eso se puede comprobar, pero esto de que sea un rey, eso es lo que Pilato va a investigar un poquito. Entonces regresa conmigo, por favor, a Juan 18. Pilato les dice, ustedes juzganle. Ellos le dicen, no podemos, no nos es permitido dar muerte a nadie. Y fíjate el verso 23, Juan añade este comentario, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, tenía que morir crucificado y para que fuese cumplido eso, tienen que estar involucrados los judíos y los gentiles. Los judíos lo entregan, los gentiles lo ejecutan. Todos somos culpables, pero solo Dios es el responsable y el que tiene todo el poder y todo el control de lo que está sucediendo. Verso 33, ya le dan las acusaciones y Pilato eh, se mete al pretorio. Los otros se quedan afuera porque no quieren contaminarse, pero Pilato se mete al pretorio y desde allí llama a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Te acuerdas que esta es la única acusación que Pilato puede considerar más o menos en serio? Pregunta, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le da una respuesta maravillosa. Le responde con una pregunta. Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, Pilato pregunta, ¿eres rey? Y Jesús lo que le dice es, no importa eso, porque yo soy lo que soy. O sea, Dios es el que es, Jesús es el que es. No importa nuestra opinión. Yo puedo pensar que, pues, el ángel Gabriel y Jesús y Mahoma son iguales. Puede ser mi opinión. Mi opinión no determina lo que es él. Él, o sea, tú y yo a veces... Cuando fulanito opina esto de ti, ah, oh, me entristezco, como que me afecta a la opinión de los demás. Dios es autosuficiente. Dios no necesita ni la aprobación, ni, ni, ni el like de nadie. El Señor es en sí mismo. Entonces, cuando le pregunta, ¿eres tú el rey? Lo que Jesús le dice, mira, no se trata de quién soy. Yo soy el que soy. Se trata de lo que tú crees que soy. ¿Qué crees tú? Cuando me dices, rey, ¿lo dices por ti mismo o te lo han contado? O sea, lo que Jesús está haciendo en su misericordia es llevar a Pilato a tomar una decisión. Lo que Jesús está haciendo es poniendo a Pilato como el que está siendo juzgado y no él mismo. Porque Jesús, ¿quién puede juzgar al que ha hecho todas las cosas? Entonces, le dice, ¿lo dices por ti mismo? ¿O todo lo han dicho otros de mí? ¿Tú lo estás diciendo? Eh, verso 35. Pilato le respondió, ¿Soy yo acaso judío? Un poquito como, o sea, déjame recrear la conversación que tal vez pudo haber sido así. Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, ¿me lo dices por ti o me lo dices por ti? ¿Por qué te lo han dicho? Solo porque lo repites. Y Pilato le dice, ja, o sea, ¿Por qué estaría yo repitiendo eso? ¿Acaso soy judío? O sea, yo tengo un rey, César. César es mi rey. Por eso le dice, eh, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Si eres rey, ¿qué has hecho? ¿Por qué te desechan? A mí no me están desechando, ni mi rey, ni mi pueblo. Así que aquí el tema, Jesús, es qué has hecho. Je- Pilato trata de poner a Jesús al, en el momento de juicio, pero una vez más Jesús va a decirle, yo no estoy siendo juzgado, tú estás siendo juzgado. Ya, ya he puesto este ejemplo alguna vez. ¿no? ¿Te imaginas cuando vas a una galería de arte y pues ahí hay obras ¿no? de... De de Miró, de Klee, de Picasso, de Kandinsky, así arte, y tú llegas y dices, puras rayas, puras manchas, puras cosas así extrañas, y hay un Picasso y los ojos están chuecos, y ¡ay, hijo, qué feo, nada que ver! Y cuando, cuando hacemos eso, en realidad, la pintura nos está juzgando que yo no sé nada de arte. Yo pienso, me da la impresión que yo estoy juzgando a la pintura. ¡Qué fea! Pero en realidad, la pintura me está juzgando a mí. Ibert, no sabes nada de arte. Eso está sucediendo aquí. En realidad, Pilato está siendo juzgado. Lo que le dice es, eh, ¿eres el rey? Y en la pregunta de, ¿lo dices por ti? Creo que hay algo muy profundo. Porque corremos el riesgo de decirle a Jesús, rey de nuestra vida, sin considerarlo en verdad. Como Pilato. Nos lo dijeron y nosotros lo pues, también lo decimos. Y Jesús está queriendo poner a Pilato, y creo que quiere ponernos a nosotros en el centro de la palestra, y que tomemos una decisión. Cuando decimos que Jesús es rey, ¿es porque nosotros lo creemos o solo lo estamos repitiendo? Ante esa circunstancia, podemos tener dos opciones. Una, en realidad examinarnos. Dos, como Pilato decirle, yo soy cristiano de cuna, ¿de qué me estás hablando? Claro que es, o sea, de todos los cristianos, yo soy el más cristiano de todos. No soy como los otros. Pilato eh, nada más trata de sacarse el juicio de de sus manos y le dice, te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Verso 36, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Qué gracia de Jesús para contestarle. O sea, Jesús pudo no haberle contestado. De hecho, en un siguiente juicio a Herodes no le va a decir ni una sola palabra. Pero a Pilato le contesta y le explica. Ok, ¿quieres saber si soy rey? Sí soy rey, pero no como lo que tú piensas. Mi reino no es de este mundo. la palabra es hace referencia a que no procede de este mundo. ¿Su reino incluye este mundo? Sí, porque todo es suyo. Pero no procede de este mundo. Lo que es de este mundo es carnal. Su reino no es de este mundo, aunque abarca este mundo. Eh, Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lo que le está diciendo es, Pilato, mira, no estoy compitiendo contigo. Mi reino no es de este mundo. Tú eres rey acá, pero mi reino no no pertenece aquí. Y verso 37, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres rey? O sea, aclaremos las cosas. Entonces, sí eres rey. Respondió Jesús, tú dices que que yo soy rey. O sea, lo que le está diciendo es, sí, tú lo estás admitiendo. Pero ya le explicó, no soy un rey como tú. A la mente de Pilato, probablemente esto es como, ah, bueno, es inferior, es como un rey espiritual, es un rey como, como falso. Pero en realidad... Lo que no se ve, lo espiritual es lo eterno, lo terrenal es lo temporal. Y lo que le dices, sí soy rey, pero no soy de acá. Mis servidores no pelean por mí aquí porque esto es temporal. Fíjate lo que dice después. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y le está dando dos verdades fundamentales. La primera, he nacido, o sea, soy un hombre, he tenido un nacimiento, hay un cuerpo, hay un inicio de mi vida en la tierra. He nacido como todos los hombres. Pero también dice, para esto he venido. Y para poder venir, quiere decir que él estaba antes de venir. Todos nosotros comenzamos a existir en la concepción. En el momento en que estas dos células se unen, comenzamos a existir. Antes de eso, no existimos. Antes de eso, no vivimos. Nuestra existencia es limitada, comienza en ese punto. Bueno, Jesús nació y en ese sentido su humanidad tuvo ese inicio. Pero él, antes de eso, ya existía. Si no, no podría haber venido. Nosotros no venimos de ningún lado. Nosotros, pum, comenzamos a existir ahí. Pero él, antes del nacimiento, ya existía. Y desde esa esfera eterna, él vino a nacer. Y lo que le está diciendo a Pilato Pilato es, yo soy hombre y soy Dios. 100% hombre, 100% Dios. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Para qué? para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el contexto, están hablando de qué tipo de rey es. Y lo que le está diciendo Jesús a Pilato es, mi reino no se combate, no tiene armas. Mis servidores no pelean con espadas y caballos. Mis servidores tienen una cosa distinta, la verdad yo he venido para dar testimonio de la verdad, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, y mis servidores, mis siervos, eh, pelean con la verdad, este es el arma, esto es lo lo que sostiene mi reino, el reino de Roma está sostenido en la espada, en la capacidad de invadir, en la capacidad de dominar, el reino de Cristo está sostenido en la verdad, Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? No tenemos el tono en el que lo dice. No tenemos el tono, si fue sarcástico, la verdad, como si supiéramos que es la verdad. No sabemos si es una pregunta genuina. ¿A qué te refieres? ¿Qué es la verdad? Lo que me llama la atención es que Pilato conversó con Jesús. Jesús le reveló su naturaleza. Pero Pilato no está viendo la verdad. No está viendo que el rey de reyes está frente a sus narices. No lo puede ver. ¿Por qué? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato no lo oye. No no, no nos cuenta Lucas, perdón, Juan no nos cuenta, pero a continuación Jesús es enviado con Herodes. Porque Pilato quiere deshacerse de este juicio. Él no quiere tener nada que ver. Y lo que dice es, ¿él es Galileo? Pues que lo juzgue Herodes, porque Herodes gobierna esa zona. Así que lo envía con Herodes. Y Herodes lo toma, pero Jesús no dice nada. No dice nada, ni una sola palabra. Jesús quería, eh, perdón, Herodes quería verle hacer algún milagro. eh. Mira, acompáñame a Lucas 23, Lucas 23. Versículo eh, 6, Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, que él era de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer una señal. Herodes no quería conocer a Jesús, quería ver qué tanto podía divertirse con Jesús. Quería ver si me puede entretener tanto como mis bufones o no. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Jesús no le respondió, no quiso hablar. No quiso decirle nada. A Pilato en su gracia le contestó, le habló, le le habló la verdad. A Herodes simplemente cerró la boca y estaban, verso 10, los principales sacerdotes, los escribas, acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí. Herodes no, no obtuvo ni una palabra de Jesús. Pilato está recibiendo toda la gracia de Dios. Viene por segunda vez con Pilato. Y verso eh, 38. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. O sea, Déjame otra vez ponerte la la escena. Estuvo con Pilato, fue juzgado, lo manda con Herodes, Herodes lo desecha, lo regresa con Pilato, Pilato lo vuelve a entrevistar y luego sale a la multitud y les dice, no encuentro ningún delito. No encuentro ningún delito. Dice que es rey, pero no es un rey político y eso, pues, que es lo que a mí me preocuparía. No me preocupa porque él dice que su reino no es de este mundo. Eh, no haya ningún delito en él. Y si no haya ningún delito en él, ¿por qué no lo suelta? Por temor del hombre. Porque no es libre. Porque solo la verdad nos hace libres. Pero no estoy hablando de las verdades que hay en el mundo. No, no, no. La verdad nos hace libres. Y él está ahí, está hablando con la verdad, pero no puede ser libre. no no puede no hallo ningún delito en él pero, verso 39 vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás y Barrabás era ladrón ahora, no no creas que era un ladrón eh, como como un delincuente No, era más bien como una especie de insurgente, como un rebelde. En otro texto se nos muestra que era un asesino, un homicida. Y Barrabás era como un un revolucionario. Había asesinado romanos, robaba a los romanos, como Robin Hood, no, robar a los ricos para dar a los pobres. Entonces, cuando piden a Barrabás, no es que están locos pidiendo un ladrón, un delincuente que anda por la calle, sino... Es uno que ellos consideran como un ladrón de los nuestros. ¿no? Alguien que pelea por nosotros, por decirlo así. Y están desechando a Cristo y tomando a un ladrón. Ellos, los que también enjuiciaron a Jesús. Hubo tres juicios judíos. Uno en casa de Anás, dos en casa de Caifás. Hubo tres juicios gentiles. Uno en casa de Pilato, otro en casa de Herodes y otro en casa de Pilato. Y ninguno de ellos pudo verlo. Ninguno de ellos pudo ver, aunque estaban hablando con el que es la verdad, ninguno pudo entender la verdad. Porque no se puede discernir con los ojos, sino con el corazón. Y pidieron que se suelte a Barrabás. Y lo has oído antes, Barrabás es el claro ejemplo de lo que somos nosotros, por lo menos yo. O sea, yo tampoco entendía la verdad. Si Jesús hubiera parado frente a mí, yo también lo hubiera dicho... Eres Jesús, órale, a ver, multiplica, haz un milagro, haz algo. algo ¿Qué más puedes hacer? ¿Puedes volar? O sea, yo hubiera tratado de satisfacer mi curiosidad, pero dudo mucho que yo hubiera postrado mi corazón delante del Señor. Yo era como Barrabás, era como, como, como Pilato o como estos religiosos incapaz. Pero como Barrabás, el Señor tomó mi lugar. Barrabás probablemente iba a ser ejecutado. Estaba preso, homicidio, robo a la cruz. Y Jesús toma su lugar. Y Jesús va a ser crucificado probablemente en la cruz que estaba preparada para Barrabás. Y en eso yo me pude identificar. Yo no entendí estas cosas. Dios me las reveló. Fue su gracia. Yo estaba camino a la muerte y de pronto en mi lugar veo a alguien crucificado. ¿Qué habrá pasado con Barrabás? ¿Habrá entendido? ¿Habrá creído? O a lo mejor dijo, wow, soy libre. Y ya, pero en realidad siguió siendo, siguió siendo esclavo. Y el día de hoy tú y yo estamos llamados a ver a la verdad. Y Dice para Jesús delante de nosotros y dice, ¿quién? ¿Dices que soy? ¿Soy rey? ¿Lo dices por ti mismo? ¿O lo dices porque te lo han dicho? ¿Lo crees o solo lo hablas? Y a lo mejor tú puedes decir, no, Jesús es padrísimo, me encanta Jesús, no hallo ningún delito en él, pero no se trata de encontrar un delito o una falla en Cristo. ¿Es el rey de nuestra vida? Es el rey de nuestra vida, aunque encontráramos cosas que yo digo, porque sí o no, decimos a veces, híjole, sé que Dios es perfecto, pero yo no haría las cosas así. Supongo que el que está mal soy yo. Su sabiduría excede la mía. Yo no lo haría así, pero Él es el rey. Y puedo eh, comprimir mi libertad, comprimir mi voluntad, porque entiendo que su voluntad es soberana. Él es el rey. Dios quiere llevarnos a ese punto y comienza entendiendo que no fue por, por, por porque entendimos algo, sino porque como Barrabás, en gracia, fuimos escogidos. Dios nos tomó y dijo, yo voy por él. Si eso es así, si tú has, has sido escogido, dice Jesús. El que es de la verdad, oye mi voz. Si tú has sido escogido, oye su voz. Y puedes saber que te está llamando. Cada cada uno tiene un llamado que Dios está haciendo. Sé obediente a su llamado. Su primer llamado es a la comunión con Él. A reconocer su soberanía. A reconocer su majestad sobre nuestra vida. ¿Qué te parece si oramos? Habiendo entendido que estar frente a Jesús no no sirve de nada si nuestro corazón no está de de rodillas delante de Él. Habiendo entendido que podríamos estar viendo prédicas y prédicas y prédicas todo el día y ser como Pilato y no, no topar con pared nunca. ¿Por qué no hoy le pedimos a Dios que se revele a nuestra vida? ¿Por qué hoy no le pedimos a Dios que... Levante los velos, que tire los muros, que atraviese el tiempo y el espacio y venga a nuestro corazón. Y como Barrabás, Barrabás no pidió ser libre. Y Jesús dijo, yo voy en su lugar. Hoy podamos decirle, Señor, ven por mí, tómame, quiero conocerte, revélate. No entiendo mucho, pero entiendo que eres la verdad. Vamos a orar. Señor, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. No hay otra manera de llegar al Padre sino a través de ti. Pero esto, Señor, yo quisiera que no fuera un conocimiento intelectual en, en mi cabeza, una razón para una discusión o... No, quisiera, Señor, que el día de hoy entender eso atraviese mi corazón, que parta mi vida. No quiero ser como Pilato, que habiendo estado delante de ti, perdí mi tiempo, que repetí lo que otros decían y por temor del hombre por temor de mil cosas. No abracé la verdad a una costa de mi muerte, de mi vida. No quiero ser como Pilato, no quiero ser como estos religiosos que quieren cumplir un rito religioso, no entrando a casa del pretorio, pero entregándote a ti, desconociéndote a ti como soberano. Más bien el día de hoy reconozco que soy como Barrabás, culpable. Aunque el mundo me aplaude y aunque el mundo diga que estoy bien y estén de acuerdo, yo sé que delante de ti soy culpable. Y como Barrabás poder ser escogido para ser intercambiado por ti. Porque sé que al resucitar tú me buscas, me perdonas y me das una nueva vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hecho eso conmigo. Solo quiero que cada día sea real. No quiero acostumbrarme a una mediocre religión. Quiero que mi vida cada día pueda reflejar esto. Te lo pido sabiendo que en mis fuerzas no lo puedo conseguir. Te lo pido sabiendo que dependo Solo y exclusivamente de tu gracia, de tu mano, de tu benignidad, de tu bondad para abrir mis ojos. Revélate a mis ojos, Señor. Como decía Moisés, revela tu gloria aunque muera, aunque caiga hecho pedazos, hecho polvo. Revela tu gloria. Que no sea en vano todo este tiempo que me has hablado. Gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, sabiendo que nos has escuchado, porque pedimos conforme a tu voluntad y para que tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y Amén.